0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います。はい。本日紹介します本はですね、はい。えー、死に挑む、あ、死に望む<笑>死に望むだよな、これな。臨床の臨能者望む挑む挑むじゃないはずですね。死に望む患者へのスピリチュアルケア。臨床と宗教。という本でございますい。いきなりですね、読み方間違ってる説が出てきましたが、まあそれは置いといて。<笑>こちらですね。南山道ですね。はい、南山道だってます合ってますね。はい。から、えー、2023年6月10日。第1版第1ずり発行となっておりまして、著者がですね、孫大介さんですね。鳥取大学医学部地域医療学講座講師、家庭医療専門医と。はい。<咳>地域における対話、ウェルビービングをテーマに、屋根線町場の健康プロジェクト、っこ町県や映画制作など、幅広く活動してきたとあります。えー、監督作品は下町ロマンあとは内毛で行きたいですね。などですね。はい。えー、そんなですね、まあ、孫大輔さん、同一体性セというと、ね、とても様々なことをしてらっしゃるか方だなと。そして私が所属するですね、あの、日本プライマリーケア連合学会という、まあ、学会があるんですけど、確か、その、なんだろう、シンポジウムとかで切ってたイメージがありますが、はいですねまあ、ちなみにですね、まあ、結構これ対談が多かったりするんですけれども、えーそ,えー、そしてですね、こうページの左上っつうんですかね、そこにはですね、その誰えー、孫大介さんと誰が対,話しているか対談しているかみたいなのが書かれているんですが孫大介さんの上にはですね、プライマリーケア E って書いてありますね。まあ、なので、プライマリーケア、弁護学会とも、縁のある方なんじゃないかなと勝手に思っておりますけど<笑>。はい。で、えー、そうですねあ。私がこの本をですね、手に取ったのは、ちなみにこちらの本はですね、あの、アマゾンのポイントがたまっていたので、ポイントで買いましたね。はい。ポイントと、あとはあれか、あの、なんだっけ、ギフトですか。ギフト券をたまたま、まあ、いただいたりしたので、はい。それで買いました。はい。なんで、まあ、いつもはね、新しい本はですね、まあ、行きつけの本屋の桑旗書店に頼んでいるんですけれども、まあ、これに関してはですね、ポイントやら、ギフトやらで購入した本でございます。久々のアマゾン利用でございましたね。はい。で、まあ、この本とですね、初めて出会ったのは、フェイスブックでですね、えっ、ー、と、岩田健太郎先生という、まあ感染症などをやっている方というふうに、まあ、ボイシーでもですね、ご自身のことを紹介しているので、まあ、その岩田先生がですね、まあ、その岩田先生のごめんなさい、Facebook のアカウントをフォローしているんですね。あの、実際友達になっているわけじゃないんですけど、フォローしていて、まあ、岩田先生の投稿とか見ているんですけど、結構本を紹介されてるんですよね。そして、まあ、この本が紹介されてて面白いとおっしゃってて、たのが、まず、この本との出会いですねで。そしてですね、私自身ですね、まあ、宗教というものに、まあ、興味はあって、別に,にな、どっかの宗派に入信しているとかってことはないんですけど、はい。まあ、宗教と哲学みたいなところ、まあ、もちろん宗教と哲,哲学は違うんですけれども、まあ、興味はあるんですね。はい。で、多分これからも別に、どっかの特定の宗派に入信するってことはないと思うんですけど、はい。まあその考え方とか、まああとはその必要性みたいなね、ことについては、まあ興味があるので、まあまさにですね、臨床と宗教というところで、まあいろいろ、日頃ですね、思うところがあるので、まあ手に取ってみたというところでございます。まあまだ届いたばかりでですね、まあ全然読んでないんですけど、はい。まあ、ちなみにですね、またいつもの通りですね、え、目次とかですね、えー、帯の文言を紹介していきたいと思います。はい。ちなみに帯はですね、ほとんど何も書いてないに等しいですかね。えー、一応一,一つあるとすると、か帯じゃないんだな、これ。帯っぽく見えてるけど、帯ではないんですね、これね。はい。帯っぽく仕上げて、デザイン的に仕上げてあるだけで、帯ではない。ですね、はいというのも今は分かりました<笑>、はいえー、ちなみにじゃあ表紙ですね対話から地政学宗教学を紐解くと書いてあります、はい、では早速中ですね、えー、と目次を紹介していきたいと思いますけれども123456全部で6章ですかねはいそしてで最後のページが203ページですね。はい。えー、っと、まずはじめにが終わると、目次が始まり、えー、っと、1、2、3、4、5名の方との対談になってるわけですね。でまず1人目が、えー、医療者が考えるべき日本人の宗教観ということでですね、孫、えー、大輔さんと、えー、井口ぐちまさん、えー、プライマリーケア医で、死生学研究者ですね。えー、死生学研究者なんですね。えー、そして、続きまして、医療からこぼれ落ちるものといってですね、えー、続いて、えー、森田隆文さん。これは、なんとか衆が読めないですね。ゆうず年、念仏衆っていうのかな。僧侶ですね。遊国大学大学院実践新新、新、新修、ん新、新修学かな。研究科教授だと言ってますね。ああ臨床宗教師のね、え、ね、ー、妖精、継続研修に携わると書いてありますね。はい。えー。ゆ念仏集でいいんだよな。違うのかなはい、えー。続きましてですね、3人目が、えー、無限の闇を前にしてという章、えー、のタイトルから始まるんですが、プライマリー、あーごめんなさい、えー、と孫大介さんと、横浜聖霊キリスト教会牧師、深谷美恵さんですね。はい、えー。この方は明治学院大学の社会学部、社会福祉学科教授、えー、社会福祉学の教員を務めると同時に、プロテスタントの牧師としても活動し、スピリチュアルケア師の養成、チャプレンのスーパービジョンにも関わってきた。えーほうそして、え続いて4人目かな。はい。えー、スピリチュアリティをこう巡るかな。<笑>えー、マジで、漢字が読めない説がありますね、私はい。で、ちなみに、え孫、ー、大輔さんと、島園進さん、宗教学研究者。との対談ですね。この島園さんが上智大学グリーフケア研究所客員教授。グリーフケア研究所なんてものがあるんですね。ほう。それは知らなかった。そして最後ですね。あ、最後かそうですね。最後の対談相手が、はい。これ、臨済州、ベトナム全、全州、領寒派。読み方がまたわかりませんね。企画の日に丘って書きます。なんだ、飛球っていうのかな。ちょっとすみません、読み方がわかりませんが、その方ブレ、ブラザーサンライトさんですね。はい。雲は死なないという章、えー、のタイトルになっています、えー。神社の家系に生まれ、神主として神事を行う傍ら、日本仏教の座禅修行も積んできた。2013年のリトリートでマインドフルネスの父と呼ばれる、ティックナット藩士と出会う。ああ、有名な方ですよね。確か本もあるんじゃないかな。いっぱい。えー、2017年西のもとで出家以来、大国のプラムビレッジで僧侶として修行生活を送る漢字の法名は読めません。釈心日光天かな。かもしれませんね。はい、そして最後ですね、最後は対談ではなくて、ですね、その孫大輔先生がま、ね、る書いているんですけど、宗教と題してですね、臨床と宗教、スピリチュアリティの彼方にとして書いてあります。<笑>はいいやー、ね、まだ買ったばかりの本ですけど、とてもなんかいろいろ考えさせられそうな本でございますね。はい。途中ですね、紹介し文言の中に臨床宗教師という、ね、言葉がありましたけども私も、あの、友人にですね、臨床宗教師の方がいらっしゃいまして、えっ、ー、と、どこで最初でやったっけかな最初は多分、八戸だったかな八戸でですね、介護の学校というイベントがあって、そこで、その方の、えー、お話を聞いたのが初めてだったと記憶しておりますが、その後、あの、ケアカフェという活動をですね、私しておりまして、まあ、ケアカフェ自体はですね、えー、北海道のですね、えー、緩和ケアの、えー、医師であります、えー、安倍先生という方がいらっしゃるんですけど、安倍先生が震災後にですね、東日本大震災後です、震災と言ってもですね、2011年の、はい。その大震災後に、えー、何かできることはないかと言ってですね、そのケアカフェという、まあ、ものをですね、えーまあ、作り上げて広めていったとで。全国にですね、たくさんケアカフェが、まあ、あるんですけど、もしかしたらですね、これを聞いている方の身近にもですね、ケアカフェが開催されているってことはあるかもしれませんね。でケアカフェと聞くとですね、ケアに携わっている人だけのものなのか、つまり医療従事者とかですね、なんか介護従事者だけのものなのじゃないかっていう想像される方もいると思うんですけど、考えてみていただきたいんですが、ケアってそういう人,人たちのものだけなんでしょうか、ね。子供との、例えば親子の関係性の中でもケアってあったりすると思うんですよね。ケアってケアをしているつもりでケアされているみたいなこともあったりするので、日頃ですね、ケアをしない、ケアにこう触れない日はないっていうのがまあ私の、まあ、持論っていうとね、私がなんか言い始めたって感じに聞こえますが、決してそうではなくてですね、まあ先人たちがですね、先人たちっていうか、いろんな方がね、そんなこと言っておりまして、まあ、ケアってね、身近にあるものなんですね。なんでまあ、もしケアカフェに興味がある方はですね、まあお近くのケアカフェを検索していただければいいんじゃないかなと思いますが、ちょっと話はそれましたが、そんなケアカフェの活動をする中でですね、まあその臨床宗教師の方とも、まあ、なんだろうな、信仰を深めていったという感じでしょうか。で、でもそんな頻繁にやってるわけじゃないんですけど、はい。という感じで、臨床宗教師の、という、まあ、キーワードね、まあ語ってまいりましたが、臨床宗教師はですね、えー、確か臨床宗教師も東北で、生まれた概念だった気がしますけれどもね、その宮城の在宅の専門医の方が、確かその出自に関わったんじゃなかったかな。間違ってるかもしれませんが。まあ、認宗教史という概念が出てきたのが、まあ、私の記憶が確かならばですよ。ちょっとすみません、歴史的背景は全て知っているわけじゃないんですけど。その在宅医の方というのはですね、まあ、最後こう、うんと要はその患者さんのお見取りに関わることが多いですね。最後です。はい。人生の、その患者さんの人生の最後に携わることが多いと。で、その中でですね、宗教的なその概念というんでしょうか、患者さんが持っているその宗教的背景に、まあ、配慮、する必要性みたいなのも感じたんだと記憶してますね。はい。つまりですね、そういった相談をされるってわけなんですよ。<笑>何を言ってない話ですけど、まあ、例えばですね、キリスト教の方がいらっしゃったとして、患者さんですね。で、その方がですね、えー、まあ、実はお家が仏教の家系だったけど、その人自身はキリスト教であったと。キリスト教、にまあ入信していたというか、なった場合にですね、まあ、死をまその方が死を間際にしたときに、えー、確か私の記憶が確かならばっていうエピソードを今紹介しようとしてるんですけど、はい。えー、私はですね、まあ、家系が仏教であったと。なので、まあ、親は全部ですね、そのお寺に、まあ、その、お墓があって、ってなっているけれども、まあ、私自身はですね、まあ、キリスト教だと。まあ、その患者さんがおっしゃったと。で、まあ、そんな中ですね。あの世ではですね、キリスト教と仏教というのは、こう、交じりで合ってるものなのだろうかと。こう死を間際にしてね、その患者さんが語り出したと。で、両親に会ったりとかできるんだろうかと。死後の世界でですね、宗派が違うけどっていうことで、まあ、悩ま、悩まれたりすると。まあ、そ、そうしたですね、死を間際にした、患者さんの,です、ね、その宗教的なお悩みに遭遇したときに、えー、その臨床宗教史の設立に携わった在宅,の在宅医の方はです、ねまあ、医者にはです、ねまあ、そういった、えー、患者さんが問いを<咳>解決する手段というか、まあ、バックボーンがないと誘、まあ、ったらしいんですね。そこでですね、実際にその宗教に携わる僧侶というか、牧師さんでもいいんですけれども、そういった方々がですね、死を前にした患者さんを前にですね、語るということの大切さみたいなものを解いて、設立に携わったと確か記憶しております。まあ、その時にですね、その話を聞いて思ったのは、結構やっぱり誰が語るかっていうことがかなり大切なんだなと。いうことですよね。まあ、それを、まあ、まあ、私の放送をですね、もし、<笑>全部聞いてくださっているですね、まあ、稀な、稀人ですね、まあ、いらっしゃるのであれば、以前もそんな話をしたと思うんですけども、まあ、誰っていうね、誰が語るか、そのことをっていうね、結構大切だと思うんですよ。大切だと思うっていうか、その、やっぱりこう、説得力が違うというところですよね。なので、えー、私のその友人であります、臨床宗教師の方がおっしゃってたのが、まあその、お坊さんの格好をしてですね、その宗教的な死後の世界というものを解くのと、まあ、白衣を着たですね、医者がそういう話をするのではですね、まあ、説得力が違うわけですよね。はい。なんでお坊さんがその死後の世界とか、まあその宗教的な概念を語るっていうことまあそれだけでですね、あの、意味があるという話を言っていた記憶がありますね。まあ、そこからですね、私もですね、やっぱ薬剤師が薬を語るっていうことで、まあ、その言っていることがですね、まあ、どれだけ正しいかとか、どれだけこう信憑性があるかって話はさておきなんですけど、まあそれはどこまで突き詰めるかって話になってきてしまうので、まあ、もちろんね、よっぽど間違ったことを言っているとどうかって話はあるんですが、まあすませんその薬剤師が薬を語るっていうことがですね、やはりその説得力とかそういうのにもですね、通じるんだなぁと、まあ、日頃ですね、薬局で働いていると思いますね。まあ、こんな、今から紹介するエピソードなんかその典型かなと思うんですけど、話が臨床と宗教からですね、誰がそれを語るのかって話になってきているんですが、まあ私の、その、えー、っと、まあそれこそ友人でというか、まあ尊敬する先輩でも、人生の先輩でもあるんですけど、まあリハビリですね、えー、リハビリテーションに携わる作業療法士の方ですね、がいらっしゃるんですけど、その方はですね、本当すごいんですよ。何がすごいかっていうと、えー、まあ訪問リハ。に携わっている方なので、まあ、患者さん宅に行ってですね、リハビリテーションをするわけなんですが、まあ、その患者さんの,その背景となるその疾患とか、えー、あるいは薬物治療とか、そういったものも全てをですね、その目の前の患者さんの状態と紐づけれる人っていうんですかね、そしてアセスメントができる人という印象があります。でまあ、薬とかで薬物治療にもですね、かなりこう詳しい方なので、でそしてですね、かなりその、そなんていうんですかね、うんと、まあ、すごすぎてですね、まあ、ある種、とんがりすぎてるわけですね。なので、その、えー、作業療法士の方が、ですね、医師に対して、この処方によって副作用が出てますよってことを言ったりすることがあったんですよ、過去にね。するとですね、まあ、医者側からすると、いや、お前は作業療法士だろうと、なんでそんな薬のことに。その、なんだろう、ケチつけてくるんだみたいな感じになってしまったわけなんですね<笑>。で、まあ、それからですね、まあ、その、まあ、その方と連携する際には、まあ、あの、その作業療法士の方が、まあ、見つけた、まあ、兆候というんでしょうかね。副作用の兆候というものを、まあ、私がですね、えー、お手紙にしたためて、まあ、医師に送るわけです。そうすると一応薬剤師が薬のことを語っている、まあ、構図になるわけですね、はい。発見したのは、発見したり評価しているのはその、えー、作業療法師なんですけど、まあ、その構図自体はですね、私自身も、まあ、ずべき部分がないわけではないんです。うん。あの、なんだろうな。それを、なんだろうな。それを発見したいという、えー、自分自身に課したい、こう、なんつうか期待というか、うんと、なんだろう、伸びしろというようなものなのか。でもそれを発見できない自分もいたりとかして、まあ、そのもどかしさの中ですね。まあ、その方と連携して、まあ、結果的にはお薬が変更になったりするってことがあるんですけど、で、話を戻すとですね、要は誰が語るかって結構大切だと思うんですよ。ま,あ、まさにその臨床宗教師というのはそういった過程で生まれてきたものなんだなというのを改めてこう思い出した次第でございますね。はい。そして冒頭ですね、まあ宗教というものについてちょっと語ってみましたけど、えー、なんでかっいうとですね、なんか結構その、うーんと、日頃薬局でですね、いろんな方のこの不安やら悩みやらを聞いていると、なんかこ宗教とかですね、ちょっと軽はずみの発言になってしまうんですが、まあ、その宗教的なものにですね、何かこう、と出会とうとその私の発想自体はかなりです、ねまあ、安易で軽はずみなものなので決してです、ね、その患者さんにです、ね、いや宗教とかどうですかとかっていうことはないんですけどあくまでその患者さんの悩みを聞く中できっとそういうことそういうものと出会うと何か救われそうな気がするなって思うことはあるんですね。ただですね、私自身は別にそんな宗教に詳しいわけでもないし
1: 、なの
0: でまあ当然ね、先ほど言ったように、なんか宗教どうですかとかっていうことはないんですけどね。うん。まあ一方でね、もちろんその最近、その最近とか去年ですかその安倍首相の件があってですね、えー、まあ宗教的なものがですね、メディアで取り上げられることが多くなりましたけど、まあその宗教、なんだ、えー、2世というんですかね、はい。まあそういう方々がですね、まあ苦しむこともあったりするので、まあ一概にですね、宗教が全ていいとかっていうつもりもないですし、ただまあ、あの、もしかしたら、その、会う方もいらっしゃるんじゃないかなとか、要はよりこう、ね、この本のタイトルにもありました、死生学ですね。えっ、ー、と、死とか生きるっていうことに、何かこうその悩みというものにですね、何か答えを与える、ものの一つではあるんじゃないかなと思ったりはしますね。あくまで一つって感じですね。はい。まあもちろんそれが哲学なのかもしれませんし、はい。まああるいはですね、読書なのかもしれませんし、それは人それぞれだと思うんですけどね。はい。まあ、そんなことを思っているので、まあこの本もですね、ちょっと読むに進めることでですね、えー、また理解を深めていきたいななんて思っております。あとはですね、最後になりますけれども、あの、ボイシーでですね、あの、物心ラジオだったかなあの、えー、浄土真宗だったと思いますけれども、の僧侶の方ですね。で、さらにその方は臨床心理士でもある方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、確か物心ラジオっていう名前だったと思いますが、まあ、配信してらっしゃるんですよ。で、まあ、まだ全部聞けてないんですけど、ちょいちょい昔のを聞いてる中でですね、聞いていく中で、確かその方のお父様ですね、えーまあ、その方も、えーまあ、お坊さんだったわけなんですけど、ああつい最近亡くなってしまって、私、今年の6月だったと思いますけどね、配信を聞く限りは。でその中でですね、あのまあ、お葬式をしたわけなんですね、実際にその方の父上の<笑>。お葬式をする中で気づいたことを語ってらっしゃったんですけど、その中でですね、お葬式をすることで、まあ、もちろん大変だったりするんですけれども、その、その、実の父親がですね、今までこう、えー、関わっていた方々の話を、まあ、亡くなった場で、要はその葬式でですね、お葬式でいろいろ聞くわけですねで。そうすることでですね、まあ、ある種、なんていうんですか、ね、癒されるわけじゃないですか、その、うーんと、その父親の死という現実を受け入れる素地ができるというか、すちょっと一言一句同じ言葉じゃないんですけど、まあそんなことを語られていた記憶があります
1: 。で、それを
0: 聞いて私が思ったのはですね、まさに途中でこの本にも出てきましたけど、グリーフケア。ね、お葬式で結構グリーフケア的な要素があるんじゃないかなと思ったりしましたね。はい。ね、そういえば、そのグリーフケアといえばね、ちょうどさっき、うんと、どこでしたっけか。グリーフケア誌だっけじゃあね、グリーフケア学か。ね、そんな学問もあったのかなどこだっけあ、グリーフケア研究所か。はい。ね、そんなのもあるんだなって思いましたし。あるいはその、スピリチュアルケア師っていうね,ね。スピリチュアルケアをする人っていう、そんな、なんかある種資格ですかね。あるんんだななんてねいやー奥が深いですね。こ,うこの部分もね、はい。という感じでですね、まあ、臨床と宗教、まああの、生きる死ぬっていうところですかね。まあ、そういったところをですね考える、まあ、本の一冊になるんじゃないかなと思いますので、もし興味が、ね、ある方は、ちょっと一応南山堂で結構その医学的な本とかが多い出版社ではあると思うんですけども、まあ対談ベースなので、とても読みやすい本なんじゃないかなと思いますので、えもし興味がある方はですね、はい、えー、手に取っていただければと思います。ということでですね、今日は臨床と宗教を、えー、紹介しながらですね、ゆるりと語ってまいりました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。